0: Queridos, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Tiago Antes de eu começar a palavra, vale a pena a gente dizer Não fique no WhatsApp Porque o WhatsApp, nesse momento, ele não te ajuda Alguém vai te mandar uma mensagem, você vai ser tentado a responder E você vai perder o melhor Deus quer falar com você Então, desliga aí o telefone, se necessário Porque Deus vai falar muito com você nessa noite eu tenho certeza querido a cada dia Que Deus está nos chamando para nos aproximarmos mais dele Da gente ter um compromisso com Deus Quarta-feira passada eu, eu quero te falar isso Não para trazer nenhum sensacionalismo E nem muito menos um vitimismo na minha vida Há mais ou menos duas semanas atrás A igreja sabe que eu perdi uma sobrinha de seis anos de idade Que foi uma faca no meu coração foi uma apunhalada muito forte E quarta-feira passada eu estava aqui pregando Após a quarta-feira Um dia se passou e um tio muito querido meu faleceu E no dia do enterro dele a minha avó faleceu E domingo eu estava aqui ministrando louvor O que eu quero dizer para você querido Aquela mensagem do pastor Cezinha foi praticamente o que eu estava vivendo E que estou vivendo até hoje a noção de eternidade a cada dia fica muito mais forte para mim. Muito mais forte. Em que a gente está aqui de passagem. Em que as pessoas que a gente ama estão indo. E a gente recebe o consolo dos irmãos, dos familiares. Mas eu quero dizer para você, querido. Mais uma vez. O tempo que nós tivemos aqui, nós precisamos marcar a vida das pessoas. Nós precisamos amar as pessoas. Porque aqui... É um estágio, a nossa verdadeira casa está lá na eternidade, amém? Então se você ainda não acordou para isso, é bom acordar E a mensagem de hoje é, Fala muito ao meu coração E é, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, já falei, né? Tiago capítulo 1 Do versículo 2 em diante Quem achou aí, diga amém? Antes de, eu, de a gente ler, eu quero dizer para você, querido Nada pode parar, nada nenhuma circunstância tudo que o diabo quer é nos paralisar quem sabe que se você parar, você não ora você não jejua, você não lê a Bíblia ah, ele ganhou a batalha, não pode vir o vento forte você vai se manter de pé em nome de Jesus você diz, eu não tenho força, Deus vai te dar forças a sua força vem do Senhor Tiago capítulo 1 versículo 2 em diante diz assim a palavra do Senhor meus irmãos considerem Motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum, se alguém, se algum de vocês tem falta de sabedoria, Peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense, tal pessoa que receberá uma coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é estável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde. Porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio a seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida Que Deus prometeu aos que amam Amém? Que Deus abençoe a sua palavra Diga assim comigo, Espírito Santo Fala com mais força, Espírito Santo Fala comigo nessa noite Queridos, nós naturalmente Somos configurados a vivermos bem, e estarmos felizes quando tudo vai bem. Você ganhou, você foi promovido do seu trabalho. Aleluia, você está feliz, é normal, é natural. Você comprou um carro novo, que legal. Você ganhou uma roupa nova, muito bacana. E nós somos configurados a quando recebemos uma notícia triste que não nos agrada ficar, ficarmos para baixo, cabe de baixo, com a autoestima lá embaixo. Isso é natural. Mas querido, a cada dia, Deus tem falado comigo, eu tenho visto, que com Deus não tem lógica nenhuma. Olha só, vamos, vamos, vamos parar para pensar. Como é que 300 homens conseguem vencer um exército de medianitas? Não tem lógica. Como é que um pequeno Davi, de 1,60m e alguma coisa, consegue vencer um grande Golias de 2,90m? Não tem lógica. Então, as coisas de Deus... Elas realmente não tem muita lógica Se você for procurar lógica Você vai entrar em parafusos Porque não é muito assim que acontece E esse texto, ele vem nos explicar Mais uma vez uma coisa que não tem muita lógica Por isso vai é o título da minha mensagem Provação Um motivo de alegria Olha só, quem é que passa Por provação e fica alegre? Quem aqui? Que está passando por uma provação e fala assim oh, Que legal o gol não, É difícil bateu o carro. Uh, aleluia! Dificilmente não acontece. Aí mais uma vez esse texto vem nos mostrar o desejo que Deus tem para nossa vida, mas por trás disso tem um princípio. E eu quero declarar em nome de Jesus que a sua visão não será uma coisa por vista, mas será pela fé, pela fé. Você vai identificar uma situação e você vai entender que você vai se alegrar porque Deus lá na frente tem algo bom para você. E nós não podemos enxergar Deus, ser um cristão, como, como algo que a gente vai sempre pedir e vai receber. E quando não receber, vamos ficar chateados. Não, Deus quer muito mais do que isso. Deus quer ter relacionamento conosco. E quando nós temos relacionamento, nós conhecemos a vontade de Deus. E eu quero dizer para você, que muitas vezes você vai ficar triste sim. Mas o que é a felicidade? Querido, o que traz a felicidade... A felicidade, na verdade, é uma ocorrência eventual. Ela não está sempre... Quem é que acorda aqui, muito feliz assim? O pessoal acorda seis horas da manhã, com uma alegria, sorrindo para todo mundo. Tem gente que é assim, mas nem sempre é assim. A felicidade, ela não é constante em nossa vida. Na verdade, porque ela é episódica, e porque ela não é sempre que nós temos a felicidade, porque se ela fosse constante, nós não perceberíamos ela, então é necessário vir algumas provações na nossa vida, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos enfrentar sim dificuldade, não ache que, ah, porque eu, eu, eu tenho ido na igreja, eu entrego meu dízimo, eu, eu, eu frequento uma célula, eu estou... Eu estou livre de problemas, não A diferença não é essa A diferença é que você vai passar Pelos problemas com mais propriedade E é o que esse texto Nessa noite vai nos ensinar Que você passe pelas provações Da vida com alegria Porque é o que a Bíblia nos ensina Olha lá Agora eu quero detalhar Para você a diferença entre provação E tentação Abaixo no texto do versículo 12 vai dizer, alguém, quando for tentado, não diga que foi tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém, então existe a provação, e existe a tentação, quem é que tenta? O tentador, e ele vai tentar segundo a nossa fraqueza, porque ele diz, cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, quando a seduz o atrai, então, eu sempre uso aquele exemplo muito simples, mas ele é muito verdadeiro, se você não gosta de feijão, o diabo não vai te apresentar feijão, você não gosta, não é tentação nenhuma, então ele vai na área de fragilidade, então por que eu estou falando isso? Existe uma diferença de tentação e provação, o fato de nós estarmos aqui nessa vida, nós seremos provados diariamente, porque você vai numa padaria... Você enfrenta um trânsito Você vai enfrentar pessoas adversidade. Então você vai ser provado todos os dias Agora essas provações Elas têm um propósito na nossa vida E existe também um outro caso Consequência de pecado Muitas vezes Nós estamos dizendo assim Ah Deus está me provando Você está passando por uma situação muito difícil Mas na verdade nem era plano de Deus aquilo Foi consequência de um pecado Foi consequência de um erro Mas até nisso Deus tem plano mas muitas vezes nós não podemos confundir que a consequência do nosso pecado é uma prova de Deus na nossa vida. Porque Deus te entregou uma chave e essa chave se chama livre-arbítrio. Você tem uma escolha, você tem uma decisão. Ou você quer ou você não quer. E esse texto, ele começa dizendo algo muito interessante. Meus irmãos, considere o motivo de grande alegria. O fato de vocês passarem por provações Então eu quero te incentivar Eu não sei qual é a provação que você está passando De repente é algo com a sua família De repente é algo financeiro É algo ministerial Você está triste Você acha que Deus não te ouve mais A vida não tem mais sentido Você está passando por uma situação muito difícil de enfermidade Ou você está com tanta dívida Que você não sabe o que vai fazer nem amanhã Eu não sei qual é a provação que você está passando Mas Deus tem um propósito nisso e eu quero enumerar três pontos a Minha mensagem hoje é muito rápida Eu sei que todo pregador fala isso e fala muito Mas de fato a minha é muito rápida hoje Três pontos principais para a gente entender o princípio dessa mensagem Quando você estiver passando por provações Número um Entenda que as dificuldades vão te fazer crescer Amém? Amém? Você olha uma dificuldade, às vezes você aborta o melhor de Deus para a sua vida. Vamos lá, quem é que faz academia aqui? Cadê os marombados? O que que faz a pessoa crescer o músculo lá? Não é? Aqui, ó. Você vê que eu faço academia, né? Pelo meu músculo, não entendi a risada, mas tudo bem. É a adversidade, não é isso, irmão? Que vai fazer você crescer. É igual criança. Criança. Coisas que as crianças pedem que não tem lógica, mas é o desejo dela, papai, não quer ir para a escola, eu vou dizer para ele, tudo bem, não vai, ele não vai aprender, as dificuldades nos fazem crescer, e é o que o texto está falando. Fiquem contentes quando vocês estiverem sendo provados, porque a provação vai gerar perseverança, você está sendo provado, Deus olha só, nessa aprovação Deus tem um destino para você, Ele sabe onde Ele quer chegar com você, Ele quer te preparar para algo, querido, nós nascemos em Deus, nós vivemos para Deus e terminamos a nossa vida aqui em Deus, então tudo é para Deus, se você não está vivendo uma vida no centro da vontade de Deus, você ainda está perdido, então porque Deus sabe o que é melhor para nós, Algumas vezes ele vai cutucar uma área da nossa vida Para nos levar a outra Porque ele sabe o que é melhor E o texto está dizendo Fiquem alegres Fiquem contentes Quando vocês passarem por provações Porque a provação vai gerar perseverança Você olha às vezes a vida do pastor Josué Fala que igreja 13 anos Que ministério Você sabe, imagina quantas provações ele passou você sabe quantas pessoas já falaram mal, quantas pessoas riram dizendo que isso não vai dar em nada, são as adversidades que nos fazem criar as cascas grossas, então às vezes você está passando por uma adversidade, querido, é Deus querendo que você cresça, aí você diz, Senhor me dá amor, me dá paciência, Deus coloca uma pessoa chata do teu lado, é olha aí, Olha, deixa, deixa eu aproveitar que nós estamos em família. Quando a pessoa fala assim, fala Deus. Ele nunca quer dizer para ele, né? Ele está pensando em alguém. Fala Deus, ele está querendo cutucar alguém. Deus coloca por quê? Ele está te treinando para você crescer. É assim, querido, é assim. E o texto está dizendo, se você, quando você estiver passando por provação, entenda que essas dificuldades, a provação vai gerar Perseverança Aí você fica uma pessoa perseverante Porque querido, Deus não quer que você desista na primeira Nem na segunda, nem na terceira Nem, nem nenhuma Aí a Bíblia diz E a perseverança vai gerar maturidade e integridade Olha aí Olha onde, onde Deus queria te levar Como é que Ele vai te fazer uma pessoa madura? Ah, mas eu sou maduro Tenho 89 Querido, nem sempre A extensão de tempo tem a ver com maturidade Está mais a ver com a intensidade de prática. Vou dar um exemplo muito prático. Uma pessoa que diz assim, eu só tenho 30 anos de habilitação. 30 anos. Só que os 30 anos dele, ele ia da casa para o trabalho e do trabalho para casa. 10 quilômetros. Aí tem um, um camarada que tem 3 anos de habilitação. Só que ele é taxista. Uber. Não vai ter confusão aqui não, né? Ele rodou o Rio de Janeiro todo. Quem é mais experiente? A intensidade da prática. Então, queridos, quando a gente fala de maturidade, Deus está nos querendo levar para algo. Maturidade, integridade. Aí a aprovação gera em você perseverança. Perseverança, que você não era uma pessoa perseverante. Você desistia para tudo. Quer desistir do casamento. Ah, eu tive, eu tive uma briga. Um ano de casado. Aí o cara fala, eu não vejo meu casamento andar. Tem um ano, cara. Eu vou para casa da mamãe. Eu vou desistir disso. Um ano, um ano. O primeiro ano é o que mais briga. É aquela coisa que você está se adaptando ainda. Aí a provação vai gerar em você perseverança. E a Bíblia diz que a perseverança vai gerar em você maturidade, integridade. Essa pessoa aqui já pegou muita paulada. E por ela pegar já muita paulada, ela já vai saber lidar com a situação como não era desse jeito aqui. Então Deus te provou em algumas coisas para fazer você crescer. Quem recebe isso, diga amém. Carinhosamente, eu não vou fazer muito isso, mas profetiza para o seu irmão e diz, Deus está te fazendo crescer. Você crê nisso? Quem crê recebe, dá um glória a Deus aí. Entenda isso, querido. E ele vai dizer no texto assim, sem que falte a vocês coisa alguma. Por quê? Por que coisa alguma? O que, é que esse texto está querendo nos dizer? Você já viu... Aquela passagem que diz, tudo posso Vamos completar, tudo posso Muitas pessoas usam esse texto para dizer assim Eu posso conseguir qualquer coisa E na verdade, o apóstolo Paulo quando escreveu esse texto Ele está dizendo, eu aprendi a viver na fartura e na escassez Eu aprendi a viver tendo tudo ou tendo nada Eu aprendi viver comendo é, qualquer coisa ou comendo picanha é isso que ele estava querendo dizer. Então, o que, que ele queria dizer? Não é a condição externa que vai determinar o que eu posso fazer. Eu tudo posso, independente se eu tenho tudo ou se eu tenho nada. Então, quando esse texto está dizendo, para que não falte nada a vocês, o que, que ele está dizendo? Que Deus quer te dar os ingredientes perfeitos para te habilitar para um propósito. Então, se falta em você amor, Ele vai te dar uma provação para que essa provação gere perseverança, para que você gere amor no seu, seu coração. Então, o interesse de Deus é que você seja sempre treinado e esteja habilitado para uma grande obra. Se você for analisar tantas coisas que um dia você orou e deu errado, e hoje você diz, obrigado porque deu errado, Senhor. Lembra daquela namorada que você teve antes da sua mulher? Se você casasse com ela Você estava apaixonado Com os quatro pneus arreados Aí ela terminou com você Você não entendeu nada E Deus te deu essa princesa aí ó, Que está do seu lado Deu errado Deus te livrou de alguma coisa Querido, Deus é tão bom com a gente Que essa, essa passagem Eu gosto tanto dela A vontade de Deus ela é boa Ela é perfeita Ela é agradável e Romanos 8, 28 vai dizer Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Então se você ama a Deus, você está no centro da vontade dele Fica tranquilo que até quando as portas se fecharem É porque Deus te ama Então se você, quando você estiver passando pela aprovação A primeira Entenda que essas dificuldades É para fazer você crescer E ele ainda fala assim aliás, essa questão da aprovação é uma questão de fé, por quê? Deus está olhando lá na frente eu quero declarar em nome de Jesus para quem crê recebe muitos aqui serão pastores e missionários que vão abençoar esse Brasil você crê nisso? para ser pastor você tem que ter paciência é né? aí o cara vai, jogar, vai falar o que? um desaforo para você quem ele pensa que ia vou dar um soco na cara dele, é, pastor não faz isso é, é verdade, querido Aí Deus está te, tá te provando agora Daqui a três anos você vai entender Por que você passou por aquela situação Porque depois Deus vai te usar Dessa forma Você entende isso, querido? Não aborte o melhor de Deus para você Porque às vezes, às vezes o melhor de Deus É uma provação sim É uma dificuldade sim Que vai te levar para algo que Ele quer fazer na sua vida Extraordinariamente Não aborte o melhor de Deus Para a sua vida ele está vendo lá na frente Ele está vendo uma coisa que você ainda não viu Ele está enxergando uma situação que você ainda não enxergou Mas ele está te, ó Lapidando E eu fiquei pensando Eu sou pai, eu tenho o Davi de sete anos Que vai fazer oito E tenho o um Mateus de seis anos Pais que às vezes deram certo na vida Passaram por muitas dificuldades E essas dificuldades fizeram crescer Tornaram-se grandes empresários Pessoas de sucesso e às vezes isso não se estende ao filho dele. Por quê? A adversidade fez ele crescer. Mas ele não transfere isso ao filho. E o filho, em vez de ter adversidade, tem facilidades. E as facilidades não nos fazem crescer. Quantas e quantas você vê donos de empresas... Que quando entregaram para o filho, acabaram com tudo. Porque os filhos só sabiam o preço das coisas... E não o valor das coisas. E eu peço a Deus... Porque é natural... A gente quer sempre dar o melhor para o nosso filho, mas a gente precisa entender que o que vai fazer eles crescer são as adversidades. Você toma posse dessa palavra? Então eu quero declarar que você vai passar por muita provação, amém? Olha, ficou triste, mas você vai sair, você vai passar alegre. Dá um sorriso aí, ó, Fala assim: eu vou passar por provação feliz. Porque Deus vai te levar para algo. Essa provação vai gerar Perseverança e perseverança Maturidade Quando você estiver passando por uma aprovação Número dois, é rápido, são três pontos Seja um aliado Da sabedoria Olha o que o versículo 5 vai nos dizer acompanhe comigo, do mesmo texto Tudo que eu estou falando, estou extraindo do texto Versículo 5 diz Se algum de vocês tem falta de sabedoria O que, que ele diz? Peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Mas ele ainda fala assim, peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que tu duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Quando você estiver passando por provações... Seja um aliado da sabedoria E a sabedoria Câmeras em mim É diferente de inteligência Tem gente que é inteligente, mas não tem nada de sabedoria A sabedoria vem do alto Vem de Deus E o texto está dizendo Se alguém tem falta, peça Olha só que simples Queridos, Deus é simples A gente que complica É verdade a gente fica em discussões, porque a salvação não sei o que. Aceita Jesus no teu coração e vai para o céu. É isso aí. Está faltando? Peça que Ele vai dar. Mas ele fala, peça com fé. Então, nessa aprovação você vai precisar de sabedoria. E a sabedoria, o que é a sabedoria? É a capacidade de, de, de discernir situações e decisão. Você quer ver um exemplo claro de sabedoria? Porque a sabedoria vem de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é dotada de sabedoria. Então tudo que você precisa é pedir a Deus, a parte da sabedoria. O gigante Golias chegou diante do povo de Israel, ele era um filisteu, e disse durante 40 dias, 40 dias disse, quem é que vai ter coragem de me enfrentar? Ele colocou medo, aí vem Davi e vê o que ninguém viu. E não houve... O que todo mundo ouviu, porque todos estavam vendo um grande gigante e todos estavam ouvindo palavras de intimidações. Mas Davi não ouviu o que todo mundo ouviu e viu o que ninguém viu. Sabedoria é isso. É às vezes você vê o que ninguém está vendo e não ouviu o que todo mundo está ouvindo. Deus vai te dar sabedoria nessa provação para você saber tomar verdadeiras decisões. Davi olhou para aquele gigante disse assim, tu vens contra mim, com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele olhou para ele e falou assim, vocês estão com medo de alguém que é incircunciso? Essa palavra incircunciso, significa não tem aliança, porque a circuncisão para o judeu, era um sinal... Dado no órgão genital masculino do homem, onde cortava o prepulso da sua carne ao oitavo dia de nascimento, então ele era circuncidado, era considerado uma aliança de Deus com, a, com o povo. Então, quando ele olhou para o Filisteu, ele falou: Ele não tem aliança? E vocês estão com medo de alguém que não tem aliança? É alguém que não tem aliança que vai enfrentar alguém que tem aliança. Então é certo que eu vou vencer. Ele tinha sabedoria, e a sabedoria é dada por Deus. E é o que esse texto está nos explicando. Quando você estiver passando por provações, peça a Deus sabedoria. Sabedoria no casamento. De como tratar, de como responder, de como agir, de como reagir. Aí a sua esposa está estressada e tem um piqueiro de louça. Deus vai tá te dar sabedoria que você vai lavar a louça. As mulheres deram glória a Deus. Aí... Ela vai olhar e vai dizer assim, quem fez isso? Um anjo? Sim, eu sou o seu anjo. Aí já ganhou a noite. <risos> eu lembro de um episódio, queridos, que a Dani estava chateada comigo, é, é difícil, mas ela ficou nesse dia. Aí eu brinquei assim, isso serve de exemplo. Eu olhei assim perto da boca dela e falei assim, e, e a, uma chateação, está sujo aqui? O que Aí eu cheguei perto da boca me deu um beijo assim canto, Ganhei Ganhei, acabou Deu aquele sorriso não querendo dar Por quê? Deus me deu naquele momento sabedoria de me humilhar Só porque às vezes muitos casamentos não, não dão certo Que ninguém tem a humildade de dizer Olha eu errei, deixa para lá Eu prefiro ser feliz E aí vem o quê? A sabedoria numa ação, numa reação Na resposta que você dá então no momento de provação Deus está dizendo que você precisa de sabedoria e se você tem falta de sabedoria, peça mas se você for pedir, peça com fé porque aquele que não tem fé é semelhante a alguém levado pela onda do mar e ele ainda diz assim, não espere que essa pessoa receba alguma coisa de Deus porque ele é instável em tudo que faz a pessoa hoje, ela, hoje ela está no fogo amanhã ela está no gelo amanhã ela ama a Deus, depois ela odeia a Deus ela é instável tudo que você precisa hoje é sabedoria. eu quero declarar em nome de Jesus, Deus vai te dar. Amém? Você vai pedir e Ele vai dar. Ele vai dar. E a Bíblia diz, Ele dá liberalmente. Ele dá quem pedir. Se você pedir, Deus vai te dar. Peça com fé. Um exemplo de sabedoria. Quem tinha a sabedoria total na sua vida? Jesus. Eu quero lembrar para você de três episódios. O primeiro está em Mateus 21, 23 Em que eles queriam pegar Jesus né Porque os doutores da lei, os fariseus Os saduceus disseram Vejo que tu és mestre E eu quero te fazer uma pergunta O batismo De João Aliás, ele falou assim Com que autoridade vocês fazem isso? você faz isso? Aí Jesus falou assim eu vou responder, mas vocês vão me responder uma pergunta antes. O batismo de João era, de, era do reino dos céus ou era dos demônios? Aí eles cochicharam entre eles e falaram assim, se a gente responder que é do, dos céus, ele vai dizer, por que a gente não recebeu? E se a gente disser que não é, as pessoas vão apedrejar a gente, porque eles consideram João Batista como profeta. Aí eles respondem, a gente não sabe. Aí Jesus responde para ele, e também eu também não digo. Também não falo para vocês, com que a autoridade faz isso, toma, sabedoria, João capítulo 8: você vai ver que as pessoas chegaram com Jesus e falaram assim, está escrito na lei, essa mulher foi pego em adultério. Aí Jesus, ah é? Começou a riscar no chão, e as pessoas, ela fez isso. Essa, essa essa isso, essa aqui Ele começou a riscar Depois de algum tempo, ninguém entendendo Ok Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra Aí voltou Começou a riscar na areia Foi embora um por um O que, que é isso? Sabedoria O espírito de sabedoria estava sobre ele Mas porque estava sobre ele? Ele chegou a declarar, eu e o pai Somos um A fonte da sabedoria estava nele você quer ter sabedoria? Se aproxima de Deus. Esteja perto de Deus. E ele ainda diz. Se alguém tem falta, peça. Mas existe uma fonte. E essa fonte é uma fonte inesgotável. Está nele. Nessa aprovação, você vai precisar de sabedoria. Eu quero declarar. Você vai sair daqui cheio de sabedoria. Existe um texto muito, muito legal... Eu quero que você abra sua Bíblia comigo Provérbios 3,13 Olha que pancada é esse texto Provérbios 3 É o único texto que eu vou ler paralelo hoje Mas você pode anotar porque eu, eu gostei muito dele Olha só o que diz Provérbios, depois de Salmo, tá? Provérbios 3,13 Vale a pena até decorar Provérbios 3,13 Diz assim Como é feliz o homem que acha sabedoria o homem que obtém o um entendimento Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata E rende mais do que o ouro É mais preciosa que os rubis Nada do que você possa desejar se compara a ela Na mão direita a sabedoria garante a você vida longa Na mão esquerda riquezas e honra Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis Todas as suas veredas são paz. Quantos querem sabedoria essa noite? Deus vai te dar. Você recebe isso? No versículo 9 ele vai dizer, do texto ainda de Tiago, voltei para Tiago. Vou resumir aqui. Aquele que era pobre, se orgulhe quando tiver numa posição de riqueza. E aquele que era rico, também fique contente e orgulhoso se passou a viver numa vida mais, mais baixa. Sabe o que ele está querendo dizer? Independente da sua condição financeira, tem autoestima. Não é ela que pode determinar o propósito de Deus na sua vida. Aí, se você tiver cheio do dinheiro você está feliz, mas se você tiver, você tinha uma vida aqui, passou a viver aqui, acabou a sua vida por conta disso. Não! Ele está dizendo você agora tem a oportunidade, com menos condição, de, de mostrar verdadeiramente quem reinava na sua vida, porque querido, o dinheiro é para a gente usar, e não o dinheiro usar a gente, a gente usa o dinheiro, ele não é o nosso Deus, o nosso Deus é o Senhor Jesus, ele é, o, ele é dono da prata e do ouro, ele dá, ele ele provê a hora que ele quer, do momento que ele quer, do jeito que ele quer. E o terceiro ponto que eu quero colocar para você, quando você estiver passando pela prova, e eu encerro com ele aqui. Não desista. Persevere até o fim. Há uma recompensa que vale a pena. Não desista. Talvez tenham pessoas aqui precisando ouvir isso hoje. Você está passando pela prova, não vou desistir. Não dá, mas não está difícil, eu sei querido Eu sei o quanto é difícil Eu sei Há duas semanas atrás O meu chão caiu, eu não acreditava No que estava acontecendo Eu não acreditava Mas tudo que o diabo quer nos paralisar E quando você estiver passando por essa prova Não desista Tem uma recompensa Que vai valer a pena Vai valer a pena E o que que me que me mostra isso no texto Versículo 12 Feliz é o homem Que persevera na Provação Porque depois de aprovado Receberá A coroa da vida Que Deus prometeu Aos que o amam Sabe por que muitas pessoas não são Aprovadas? Porque não querem fazer a prova Você vai fazer a prova do Enem Se você não for fazer a prova Você não vai ser nunca aprovado mas existe uma recompensa para aqueles que, que, que forem aprovados, existe uma recompensa, então querido, nessa prova, eu quero dizer para você, não desista, vão aparecer situações que vão te levar a desistir, aguenta firme, confie em Deus, Deus está com você, a Bíblia diz que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século, você não está sozinho nessa, Deus está com você, persevere até o fim, em Apocalipse 2:10, vai dizer aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Ser fiel. Vão aparecer situações que vocês dizem eu, eu. Vão aparecer situações, queridos, que vão te levar a pensar que até Deus te abandonou, que você que não ouviu sua oração. Mas não é assim. Deus te ama muito. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para sua família. Você veio aqui nessa noite... E Deus está falando muito firmemente no seu coração... Dizendo, não desista... Vá até o fim... E Ele diz, eu tenho uma recompensa... Para todos aqueles que decidiram não desistir... Porque a gente pode ser, querido... Atribulados, mas não angustiados... Perplexos, mas não desanimados... Perseguidos, mas não desamparados... Até abatidos... Porém, não destruídos... É o que diz a Palavra de Deus... Vão vir pancadas, vão vir provações, mas você vai se manter de pé. Mas você vai dizer assim: "Meu, pai pastor, eu não tenho mais força". A tua força vem do Senhor. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão e caminharão e não se fatigarão. Porque não é na nossa força, é na força de Deus. Então, nessa provação, querido, entenda isso, não desista. Existe uma recompensa Aqui nessa terra e no pós-vir. Eu entendo a cada dia, querido, que a gente está aqui, você vai ter febre, a garganta vai inflamar, vai vir o um dia mal, vai vir, vai vir. No dia mal, o que, que você vai fazer? A gente está aqui nessa vida, nós estamos sujeitos a isso. Ah não, nunca vai acontecer isso comigo. Eu também achava. A gente pensa isso, e mas no dia mal? O que você vai fazer? A palavra de Deus ela é verdade na nossa vida E ela trabalha na prevenção Então Deus está te falando hoje Quando você estiver passando pela prova Não desista Existe uma recompensa E sabe a recompensa maior que eu vejo, querido? A Bíblia diz, nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Ninguém ouviu ainda Nem jamais penetrou no coração do homem O que Deus tem preparado para aqueles que o amam Você já ouviu falar do céu? Ah, como vai ser o céu? Vai ter Coca-Cola encanada? Não vai ter, não sei. A gente vai brincar de futebol? Não sei. Tudo que você já ouviu que pode ser legal lá, não se compara, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Ai, mas eu vi as cataratas do Iguaçu, consideradas as sete maravilhas do mundo moderno. Ah, eu fui em Angra, eu fui não sei aonde, eu visitei tudo. As belezas desse mundo não se comparam, porque a Bíblia diz que nem olhos viram. Então a recompensa máxima daqueles que forem fiéis, daqueles que não desistirem, será a eternidade, porque a nossa vida aqui é passageira, é passageira, porque a gente vive como se nunca fosse morrer, porque a gente briga com as pessoas por bobagem, como se a vida aqui fosse eterna, você já parou para pensar nisso? Então queridos, quando eu falo desse texto me traz muito temor E eu queria transferir esse temor a você hoje Existe uma recompensa sim Para aqueles que decidirem ser fiéis A coroa da vida E eu quero declarar em nome de Jesus Você vai receber essa recompensa A sua família vai receber essa recompensa vai receber, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar também provações, que essas provações vão gerar em você perseverança, e essa perseverança maturidade, e você vai ser levado ao rumo certo, Deus tem propósitos na sua vida, então queridos não aborte o melhor de Deus para a sua vida, Deus hoje vai te encher de sabedoria, é só você levantar as mãos para o céu e dizer Senhor, eu preciso de sabedoria Tu és a fonte de sabedoria e não desista aguenta firme, as situações estão tentando levar você, para você desistir não vir mais para a igreja, abandonar a cela não desista é a palavra de Deus hoje para você há uma recompensa que vale a pena queria convidar você a fechar teus olhos provação, motivo de alegria talvez isso seja uma loucura mas a Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E eu queria que você nessa noite que ouviu essa palavra de repente você ainda não teve um encontro real com Cristo. Eu queria falar ao seu coração que Jesus está aqui. De repente você está passando por provas sim. De repente você está passando por uma situação que você nunca imaginou passar. De repente você está tão Dizendo, pastor eu não tenho mais força Quem disse que você precisa ter força? A palavra de Deus diz Vinde a mim Todos vós que estáis cansados E sobrecarregados Pois eu vos aliviarei Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Sabe assim que você não está aguentando? Hoje é o dia de você jogar para Deus E dizer, Senhor Faz algo novo na minha vida eu quero, eu quero aproveitar e perguntar se existe alguém entre nós que ouviu essa palavra, mas hoje ainda não tem, não conhece Jesus no seu coração. Hoje é o dia, você não pode deixar para amanhã, é hoje. Deus te ama muito. Deus te ama muito. Você acha que você veio aqui por coincidência? Não! Você veio aqui porque Deus quis falar com você e Ele te ama muito. Ele está te levando para o um rumo certo, Ele está te levando para um propósito certo. Então, se existe alguém hoje. Que quer entregar sua vida a Jesus Eu quero convidar a você A fazer uma breve oração Em silêncio, ninguém vai precisar ouvir Você vai falar no seu coração eu vou, eu vou orar e você vai repetir essa oração Aí no seu coração Diga Senhor Jesus Eu me arrependo Eu reconheço Que sou falho Que sou pecador Mas hoje Eu te recebo Como meu Senhor E meu Salvador Perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém.